0: Le meilleur booster qu'on a dans la vie, c'est nous-mêmes. Quand on est capable en fait, de s'amener à se dire ouais, « je vais me dépasser pour aller plus loin, travailler sur ces projets et être capable en fait, de se remettre en question et de tenter des choses, même si on se plante », c'est terrible. Cet apprentissage-là, il est tellement énorme qu'en gros, on apprend 15 000 fois plus vite.
1: Bonsoir Manu. Bonsoir Serge. Il est 1h du matin on lance le premier podcast de Flip. Et je crois que ce soir tu avais un spectacle. Il y a des rumeurs qui courent
0: comme quoi il y avait le premier spectacle d'aller vous faire communiquer à la Poulot Théâtre. Oui, c'est vrai. On se sent comment après un spectacle comme ça euh, La vérité, il est 1h du matin donc on va essayer de jouer à la transparence. On se sent vider parce qu'en fait c'est une expérience qui est énorme en termes d'énergie. Euh, on en donne beaucoup. On en reçoit énormément, mais on la redonne directement en fait. Donc, euh, on se sent vraiment fatigué, heureux, mais fatigué. Euh, on se sent comment On se sent épanoui. Et puis, euh, on se sent comme un gamin, parce que à chaque fois que tu montes sur scène, en fait, c'est comme si tu faisais ton premier spectacle. C'est un, un peu l'équivalent de les premières fois que tu vas à Disney <rire> et euh, où tu vois tous les manèges. Waouh c'est trop bien wow. Eh bah, c'est exactement pareil, sauf que ça me le fait à chaque spectacle. C'est quoi euh, le sujet de ton spectacle C'est simple, en fait. Comment apprendre à mieux communiquer avec les autres On est capable d'apprendre les mathématiques. On est capable d'apprendre l'anglais, les langues, le code. Hein Malheureusement, on ne nous apprend pas depuis qu'on est jeune à communiquer. C'est-à-dire juste savoir écouter, savoir parler, savoir utiliser les bons mots pour permettre aux gens de bien comprendre les idées. Ça... C'est, je pense, le, pro le problème du siècle. Parce que concrètement, on a des gens qui sont compétents, mais les compétences qu'ils ont ne sont pas capables d'être mises en avant auprès des autres parce qu'ils
1: ne savent pas les donner. Il y a une chose que, qui vient dans ton spectacle. On a 36 000 façons de communiquer, dont les réseaux sociaux. <rire> Et finalement, la communication entre deux personnes, euh, je pense que c'est un problème de nos jours. Complètement. Complètement. Mais il y en a plein.
0: Hein. Tu peux regarder que dans, dans, le, dans le spectacle, j'en parle parce que pour moi, c'est vraiment important. Ah, tu sais qu'on a, on a déjà eu l'occasion de parler et tu sais que je connais ta connaissance sur les réseaux sociaux. C'est cool, les réseaux. C'est vraiment bien. Malheureusement, en fait, on apprend à communiquer d'une certaine manière sur les réseaux, sauf qu'on ne s'est déjà pas communiqué en vrai. Donc, on établit une nouvelle manière de communiquer, de communiquer qui va avec des, des likes, des commentaires, des manières de faire sur les réseaux mais qui n'ont strictement rien à voir et qui n'ont aucun sens en termes d'authenticité et de lien avec les autres ce qui fait qu'on crée du vent c'est horrible de dire ça mais c'est exactement ça on crée du vent dans les relations que l'on va parfois créer sur les réseaux et, on, et en plus de ça dans la réalité on a encore plus de mal à créer des véritables liens. ça te fait flipper de ne pas pouvoir communiquer avec les autres personnellement ouais. ouais parce que tu perds la, la plus belle ressource que tu peux avoir dans ta vie oui, je suis pour hein, l'intelligence artificielle, je suis pour euh, la connaissance partagée, euh, euh, la force de Google, je suis, je suis pour le fait qu'on puisse avoir accès à tout. Sauf que je me rends compte qu'on perd la chose la plus importante. Le plus grand apprentissage vient souvent d'une conversation. Une conversation, c'est-à-dire que là, le moment qu'on passe ensemble, de cette conversation va naître sûrement des questions. Euh, va naître une idée. Euh, ça va nous faire penser à quelque chose qui nous amènera à un raisonnement, qui nous amènera à une autre idée. Si on perd ça, on a perdu l'essence de la vie. On perd concrètement ce qui nous définit. Notre capacité à échanger, à interagir
1: et euh, nous permettre d'évoluer. C'est ta ligne directrice ou pas, la communication Dans tout ce que tu peux faire jusqu'aujourd'hui. Parce ouais. qu'on va remonter le temps <rire> un petit peu. On va revenir à tes premiers amours et à, à la même chose que tu as créé autour de, de la prise de parole. Ouais. Mais la communication, c'est aujourd'hui ton fil rouge C'est... Euh, ouais, je pense. En fait,
0: euh, au plus j'avance dans le temps, au plus je me rends compte... On, on réfléchit souvent, hein, on se dit, euh, quand on est étudiant ou, ou même quand on commence une activité, on a eu plein de passions dans sa vie. Et on se dit tout le temps, c'est quoi le rapport entre tout ce que je viens de faire Moi, il m'a fallu longtemps, en fait, pour m'en rendre compte. Mais aujourd'hui, je peux le dire. Je pense que ça doit être la com. Le fait, en fait, d'échanger avec les autres. Maintenant, tout ce que j'ai fait à côté m'a permis de mieux comprendre la com. J'ai été animateur quand j'étais petit. C'est <rire> le moment où tu es avec des enfants. Ben, tu apprends en fait, tout simplement que ce n'est pas parce que tu sais bien parler qu'obligatoirement un enfant te croit ou qu'il t'écoute. Il t'écoute parce que tu réussis à dégager quelque chose. Puis après, je fais du sport. Et puis dans le sport, il faut apprendre à communiquer aussi. Mais pas communiquer en étant gentil. Communiquer en étant strict, peut-être rigoureux, en expliquant des choses. Et en amenant les gens à avoir de la conviction. J'ai fait, du... fait de la danse. Ah, J'ai compris qu'il ne fallait pas parler en fait. <rire> non, il fallait juste comprendre son corps. En fait, on parle d'une autre manière. J'ai été prof. Je me suis rendu compte que ce n'est pas parce que tu as un savoir que tu es capable de le donner aux autres. Et qu'il faut savoir en fait, tout simplement. Il faut savoir donner le savoir. Et ça, c'est compliqué. Et il y a des codes, sûrement. Et il y a des codes. Bah ouais. Parce que quand, euh, quand tu as le même âge que les personnes, tout va bien. Mais quand tu as un décalage d'âge et donc de génération, la manière de donner est hyper importante. Souvent, on pense que le contenu suffira. La forme fait tout. Primordial, c'est ouais. vrai. Complètement. Et aujourd'hui, euh, ben concrètement, euh, aujourd'hui, bon. je me rends compte que la com' est partout. Et que c'est peut-être l'élément aujourd'hui qui fait que n'importe quel domaine peut réussir à exceller ou peut réussir à être compris par les autres. Tu peux avoir la meilleure. Je prends un exemple lire n'est-ce pas Tout le monde parle d'IA. Et pourtant, si on regarde bien, il y a encore beaucoup, beaucoup de personnes dans la population qui ne comprennent pas en fait ce que c'est et qui ne voient pas l'intérêt. Parce que pour l'instant, ça reste encore une sorte de discussion d'élite ou une discussion d'experts dans laquelle tout le monde sait plein de choses, tout le monde a envie de montrer euh, qu'il connaît des choses, mais personne n'a compris que tant qu'on n'expliquera pas en fait de manière simple l'IA avec ses atouts, ses bénéfices, ses intérêts, ces craintes, ces peurs,
1: bah, on n'aura rien fait. Tu parles de, euh, que tu as été prof, si le Manu d'aujourd'hui devait donner un conseil au Manu qui était étudiant.
0: <rire> ça, c'est une bonne question, ça. <rire> Qu'est-ce que je donnerais comme conseil oh, Je pense, euh, je lui dirais vie. Je lui dirais, écoute, je pense que, je suis content de la vie que j'ai eue, mais je lui dirais, fais encore plus le dingue que ce que tu vas faire dans ta vie après. C'est-à-dire que, la version que je suis de toi, j'aimerais que tu le sois déjà tout de suite maintenant. J'aurais voulu qu'à 24 ou 25 ans, en fait, je me trouvais déjà pas bridé, mais je n'avais pas encore conscience à quel point chaque compétence que j'avais pouvait être utilisée, maximisée, non pas par le regard des autres ou par le fait de travaux que les autres me donnaient, mais par ma propre personne. Le meilleur booster qu'on a dans la vie, c'est nous-mêmes. Quand on est capable en fait de s'amener à se dire ouais, « Je vais me dépasser pour aller plus loin, travailler sur ces projets et être capable en fait, de se remettre en question et de tenter des choses, même si on se plante. » C'est terrible. Cet apprentissage-là, il est tellement énorme qu'en gros, on apprend 15 000 fois plus vite. Et le pire de tout, c'est que quand on avancera dans le temps, on va le garder. On le gardera dans ses emplois, on le gardera dans son... Euh, mindset, On le gardera dans ses expériences Et dans tous les cas On excellera Tu sais pourquoi je l'ai appelé Flip Alors Pourquoi tu l'as appelé Flip Je ne sais pas Je me suis dit au départ que tu avais fait de la
1: gym <rire> Et que
0: tu ne voulais pas mettre ronda de salto Parce que c'était trop long comme nom
1: <rire> Donc tu as mis Flip Flip, flip c'est l'onomatopée de déclic yes. Du coup la question c'est à quel moment Toi tu as eu le déclic Je l'ai eu plein de fois j'ai
0: pas eu un déclic. Il faudrait que je l'appelle flip avec un S. Parce que chaque expérience en fait, que j'ai osé faire, c'est ça qui m'a donné un nouveau déclic. en fait. La
1: première brique que tu as construite, c'était laquelle
0: La toute première. Ouais, j'ai envie de te dire, ça va te paraître bizarre. Hein Mais c'est d'être animateur dans un camping.
1: Se dire que qu'à
0: un moment, tu vas réussir à fédérer une foule devant toi autour d'activités où tu n'es pas un expert, où tu n'es pas le meilleur. Mais où tu vas donner toute ta conviction pour amener les gens à passer un bon moment, sourire et échanger avec toi. Et je pense que si on y pense réellement maintenant, dans tout ce que je fais, que ce soit de la formation, que ce soit mon spectacle, que ce soit euh, être enseignant, c'est sûr que je ne les fais pas danser sur euh, Darlie Dalada, mais le concept reste le même. J'emmène les gens dans mon monde, je les fais rire, je les fais sourire, je les fais vivre et je les amène à passer un moment. Un savoir, un moment, une expérience. Je pense que ça, c'est peut-être euh, la plus belle chose que j'ai pu apprendre au départ et qui m'a servi pour la suite. Tu es aussi youtubeur Ouais, un peu moins maintenant, je te l'avoue. Je, J'en fais moins, mais j'aime, j'adore toujours la vidéo. C'est quelque je chose qui me fait plaisir. Tu fais des fait. podcasts Ouais, Dis
1: ça, c'est mon, mon nouveau bébé. Ouais Comme toi, un peu. <rire> c'est. Euh... Tu les montres comment tes podcasts C'était quoi l'envie derrière euh, ah c est, c est euh... encore une fois je vais te dire c'est une bonne question tu vas finir par croire que genre, je te fais
0: que des compliments mais la question est vraiment pertinente euh... j'adore la vidéo mais les formats vidéo d'aujourd'hui font que je ne me retrouve plus en termes qualitatifs c'est à dire que j'adore en fait les, les nouveaux formats qui sont en train d'arriver complètement disruptifs euh, en termes de vidéo verticale la manière dont on va traiter l'information d'une manière plus euh, de jeu un peu à la gamification, avec un, une, les, les spectateurs qui deviennent plus acteurs, ou en gros, on est dans le principe de story, en fait, où je leur demande de faire quelque chose pour qu'ils voient le contenu après. Je trouve ça cool, sauf que je trouve ça limité en termes de contenu. C'est-à-dire, on va aller à l'essentiel, mais à force d'aller à l'essentiel, à un moment, bah, je ne sais plus quoi dire. Et donc, je cherchais un moyen de pouvoir, un, m'amuser euh, de nouveau, c'est-à-dire que je sais pas, je dois avoir un problème, mais tu dois avoir le même. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand je fais toujours la même chose, même si j'innove, j'ai l'impression de faire la même chose, donc il faut que je change pour essayer de, de recommencer et en fait d'être dans ma zone de ah, « je ne suis pas allé, je ne connais, connais, connais pas, totalement. je ne connais pas, je ne connais pas. » Tu vois un petit peu, là, c'est quand tu pas <rire> bien. Ça. Et donc, je me suis dit, bah, ça faisait un moment en fait que je j'écoute des podcasts, j'en écoutais pas mal, et je me suis dit bah, bah, vas-y vas « qu'est-ce que tu as raconté ?» Alors avant, comme tu le savais, je faisais des, du live sur Periscope et sur Facebook Live. Tu m'as devancé. Voilà. Et là-dessus, ben, j'ai adoré faire ça, sauf qu'il y avait un problème. C'est qu'il y a des gens qui adoraient écouter ou avec qui je passais beaucoup de moments. Sauf que les gens me disaient « Ouais, c'est cool, mais à la fin, on ne comprend pas tout parce qu'en fait, ça a été tellement euh, haché par les commentaires des gens que ton contenu était intéressant, mais on ne voit pas. » Et là, le podcast, en fait, ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire donner un format court, c'est-à-dire que je suis à 5, entre 5 et 10 minutes où je vais donner un concentré d'informations, mais où j'ai le temps de développer, où je peux expliquer mes idées, et où en même temps, en fait, je ne me prends pas la tête. C'est-à-dire, euh, mon but, euh, je m'en fous hein, que tu me prennes pour un expert. c'est pas mon but. Je m'en fous euh, qu'il y a des gens qui, qui en sachent plus que moi. c'est pas mon but. Moi, ce que je veux, c'est le matin, quand tu prends ton métro, d'accord, quand tu es dans ta voiture, tu as envie d'écouter un gars qui t'explique des choses sur la com', qui t'explique des choses sur des applications qu'il a trouvées intéressantes, qui t'explique des choses sur les médias sociaux, qui t'explique des choses sur les livres qu'il a lus. Et après, si je te donne envie, tant mieux. Si tu n'as pas envie d'écouter, bah t'écoute pas, c'est tout, tu arrêtes là. Le plus important, c'est que moi, je me fasse plaisir, je m'entraîne en termes de communication orale, parce que tu dois t'en rendre compte. Mais euh, parler derrière un micro, c'est complexe. C'est complexe parce qu'il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de retour. Il y a juste ta voix et tu te dis... Ah. À quoi ça va ressembler <rire> C'est super, ouais, trop bien. Ouais. Et là, je ne peux pas m'aider de mon visage et de faire des grimaces et tenter de, de faire un regard. Auquel... Non, il n'y a rien. Donc, c'est toi, ton micro, ta voix et ta conviction. Et ça, je trouve ça cool.
1: Et là, comme en live, on en est où aujourd'hui Je ne sais pas si tu te rappelles, mais quand c'est connu, en fait, tu étais un fervent défenseur de Periscope. Oui. Tu m'as fait démarrer sur Periscope. Oui. <rire> <rire> aujourd'hui, le live... D'ailleurs, euh, on va faire un petit instant publicité. Tu as écrit un livre avec Anthony Babkin sur la communication en live. Placement produit. Placement produit. Je l'assume totalement. En même temps, on fera un petit coucou. En fait, je ne sais pas si tu vois, mais récemment, j'ai découvert euh, les podcasts de PPC. Ouais. Ce que je trouvais intéressant, c'est qu'ils faisaient euh, du podcast en live ouais. sur Twitter. Et je voulais avoir ton avis. Est-ce qu'un podcast en live, ça peut être un format euh, innovant ou c'est reprendre des choses qui existent déjà et euh, les refaire
0: non, sur ça, euh, PPC a été vraiment innovant. En, en général, là-dessus, euh, lorsqu lorsque Twitter a lancé cette idée, je ne voyais pas en fait l'intérêt ou euh, le concept du euh, live audio, parce que je me suis dit, ben, quel est l'intérêt vu que tu vois pas les gens, en fait tu leur réponds directement. Mais là où ça a été euh, vraiment intéressant de la part de PPC, c'est qu'il a transformé ça en podcast et que c'est devenu en fait une sorte de contenu collaboratif euh, accessible à tous. Par contre, il y a toujours un petit problème, c'est-à-dire que autant à l'image, lorsque des commentaires apparaissent, on peut les lire et essayer d'imaginer en fait ce qui est en train de se passer, autant dans, la, dans le format audio, bah je pense que ça peut gêner l'écoute et l'attention des personnes. Par contre, ce sur quoi pour moi il a une force énorme, c'est que le fait de le faire avec les gens obligatoirement amène à créer une communauté beaucoup plus rapidement. Un engagement beaucoup plus fort et une sorte de richesse en termes de contenu qui sera plus intense. Après, je pense que j'apprends rien en disant qu'on a toujours plus d'idées dans plusieurs têtes que dans une seule, donc là-dessus, ça a été vraiment la force. Maintenant, à voir, je le félicite sur le, le principe. Je sais pas si j'aurais aimé le faire, même si j'aime le live. Je veux voir par la suite en fait comment les gens vont. Euh, réagir et si réellement en fait, euh, comment les gens le perçoivent. Mais pour l'instant, il a l'air de bien marcher et les gens ont l'air d'être contents du format. Donc, bravo à lui.
1: On va revenir à ton côté entrepreneur un ah. petit peu. Yes. T es formateur, yes. youtubeur, podcaster, t'as écrit un livre, t'as lancé la méthode à pitcher, mm -hmm. toujours sur la prise de parole pour aider les gens à pitcher. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te considères comme slasher Est-ce que
0: je suis un vrai slasher Ouais mais je suis, je suis un slasher un peu étrange tu vois. Je, je suis un slasher qui a quand même la communication un peu partout quand même. Vous savez, c est, c est, je pense qu'il y a quand même une, un fil rouge derrière ça. Mais euh, ouais, ouais, je dois l'avouer. En général après je pense que c'est ma soif de curiosité qui doit faire ça et qui fait que j'ai envie de toucher à tout. Bon, J'essaie de me restreindre quand même un petit peu mais j'en ai besoin. C'est-à-dire que quand je fais de la formation, ma formation c'est pas sur un réseau, c'est sur l'ensemble des réseaux. Et puis après que ça ça a été sur, un, sur tous les réseaux j'ai fait de la formation sur les outils et puis comme j'aime bien les outils je me suis formé à la vidéo et puis comme je me suis formé à la vidéo je me suis formé à la vidéo mobile donc c'est euh, presque une suite logique en fait dès qu'un sujet m'intéresse je vais aller dessus et comme j'aime pas le voir euh, de manière superficielle je vais aller en profondeur donc c'est hyper intéressant après c'est compliqué à comprendre parce qu'en général dans la vie on te demande d'être expert en une chose parce qu'être expert en tout ça veut dire être expert en rien Sauf qu'on peut juste être curieux de tout et être expert en rien du tout, mais prendre du plaisir à pouvoir aider les gens ou du moins à les faire pivoter sur tous les domaines. Et c'est très bien comme ça.
1: Donc, tout ce que tu crées, c'est par curiosité.
0: Et par passion. Et par passion, ouais. Et par passion. Les, les deux vont ensemble et, euh, et par intérêt. C'est parce que j'ai envie de voir jusqu'à où à chaque fois euh, je peux aller. Il enfin, n'y a rien de mieux. Enfin, on a une capacité énorme. Quand tu es passionné, au moment où tu lances un truc, c'est à ce moment-là que tu fais les, les meilleurs, euh, as les meilleures idées. Parce que comme tu ne sais pas, bah, tu tentes. Comme tu tentes et que tu te plantes, bah, tu retentes. Et quand tu tentes, bah, tu prends les conseils de tout le monde. Donc ça veut dire que d'un seul coup, tiens, tu réussis à faire quelque chose qu'on perd avec le temps. Tu es à l'écoute. Tu sais, le, le, le truc que tu perds quand au bout d'un moment, ça fait 10 ans que tu es dans une boîte, euh, tu as fait le tour du métier, tu as l'impression que tu connais tout. Donc ça fait que bah, j'ai déjà fait, ouais, on a déjà tenté, ouais, bah, ça on connaît, Non, on ne va pas prendre de risques. Sauf que quand tu commences quelque chose, c'est jamais le cas. C'est ça qui est beau. Et donc en changeant à chaque fois d'activité, ben, c'est ça qui doit, qui doit être vraiment kiffant. C'est que j'ai l'impression, à chaque fois, de tout recommencer. Et quand tu recommences tout, ben
1: tu te réinventes chaque jour, en fait.
0: Exactement. Et puis tu ne te réinventes pas sur ton domaine. C'est-à-dire qu'un slasher, peut-être, je pense la plus grande force là-dessus, c'est que les gens pensent que c'est souvent quand tu as une expertise, que tu es bon juste dans ton expertise. Or c'est faux. Ce que tu développes dans ton expertise devient une compétence transversale qui va obligatoirement avoir un impact d'une manière ou d'une autre dans tous tes autres domaines. Et c'est ça qui est dingue. En
1: fait, c'est quoi ta vision d'un entrepreneur et à partir de quel moment on peut devenir entrepreneur Est-ce qu'il y a vraiment un moment dans ta vie où tu peux devenir entrepreneur, où il n'y a pas d'âge. Ah oui, non,
0: je pense qu'il y a un moment tu dois passer un diplôme, ça s'appelle un MBA entrepreneur, c'est super important. Tu dois faire un bac entrepreneur, c'est aussi important, parce que sans ça, tu ne peux pas t'en sortir. Si tu peux, tu fais un DUT aussi, entrepreneur, un BTS, mention entrepreneur. Euh, ouais, ouais, si tu... C'est vraiment important de faire tous ces diplômes-là. Enfin, sans ça, ce n'est pas crédible. En fait, tu n'es pas un entrepreneur. Tu imagines un petit peu, tu doutes que je rigole quand je dis ça Je sais bien. Que... Parce que je pense que être entrepreneur, tu, tu l'es depuis que es petit, peut-être. Le simple fait que tu, euh, que tu crées quelque chose, le simple fait que tu travailles sur quelque chose qui te plaît. Pour moi, euh, tu vois, euh, ma nièce qui créerait une chaîne YouTube, c'est une entrepreneuse. Six ans, euh, elle regarde Swan Néo, euh, elle se dit « Ouais, je vais faire pareil bah, quoi, comment ». Comment T'es une entrepreneuse. T'as un projet qui te tient à cœur, tu réfléchis à comment le mettre en place. Pour le mettre en place, tu vas devoir mettre des moyens. Réfléchir à ce que tu vas faire dedans, réfléchir au contenu, réfléchir concrètement à, à travailler des points que tu ne connaissais pas euh, pour atterrir à quelque chose qui peut être soit une passion, soit un, un, une rentabilité économique, soit une, de la visibilité. Bref, tu auras un objectif à la fin. Tu es entrepreneur. Parce que tu as la capacité, oh, tu vas subir des échecs, donc tu vas être entrepreneur. C'est quand même ouf ça. Moi, j'aime bien entendre ça. Ouais, ouais, on a tenté. J'ai eu un exemple dans ma ville, un jeune depuis 14 ans en fait. Depuis 14 ans, il entreprend. Et tous les ans, il se plante. Quand dis, tous les ans, il se plante. Il fait un projet. Il dit, Manu, cette année, j'ai une idée. <rire> ouais, je, vais lancer, je vais lancer une application pour les commerçants. Ah, ok, il le fait, il se plante. 15 ans, Manu. Je vais lancer maintenant une carte de proximité pour les commerçants. Il le fait, il se plante. Manu, là, on a une vraie idée. là On va faire un réseau social euh, et il se plante. Mais vas-y, continue. Continue parce que concrètement, en fait, de un, tu as compris que l'échec, c'était juste une étape à passer. Et en gros, c'est comme une porte. Et de l'autre côté, en fait, à chaque fois que tu as fait ça, à chaque fois tu t'es rendu compte que quelque chose n'allait pas ou que concrètement, tu as appris. Ben, ça, c'est cool. Vas-y. Ça, c'est le meilleur entrepreneur du monde de la Terre entière. L'entrepreneur soulant, c'est celui qui fait un projet, qui réussit et qui dit « Ouais, je suis un entrepreneur ». Non, tu
1: n'es pas un entrepreneur. Tu as de la chance. Tu deviens… Tu n'es plus entrepreneur, un entrepreneur par… Euh... Le pur sens, c'est que tu crées plusieurs choses et au fur et à mesure, tu crées après, tu rentres dans la gestion. Non
0: euh... Non, je pense qu'il y, y a des stades différents dans l'entrepreneuriat. Parce que quand on entreprend, c'est le fait de créer une idée. Mais le fait de faire vivre l'idée, c'est être entrepreneur aussi. Quelqu'un qui a une boîte depuis cinq ans, c'est un autre type d'entrepreneuriat. C'est quelqu'un qui ne réfléchi plus à comment je crée, mais comment je me recrée. C'est-à-dire... Comment je réussis à innover sur mon talent ou sur ce qui a fait ma force C'est-à-dire, j'ai créé des piliers et là, aujourd'hui, ça fait cinq ans, ben, je dois réfléchir à comment je peux changer les piliers sans pour autant changer ce que je suis, mais à amener une nouvelle dimension. Est-ce que je fais un étage au-dessus Est-ce que mes piliers, ben, ils étaient en marre ben, Là, je vais les mettre en. Je vais faire du développement durable et ils seront différents, d'accord Est-ce que concrètement, ces piliers, ben, ils ne vont plus exister Ça sera euh, euh, de la réalité augmentée en ben, Tu vois, je... quand je t'explique ça, pour moi, à mes yeux, c'est encore plus complexe parce que tu dois réussir à te réinventer tout le temps. Et là, c'est super compliqué. Parce qu'avoir une bonne idée, tout le monde, là, réaliser, il y a moins de monde qui le fait. Mais réussir à réinventer l'idée innovante, ça fait un peu bizarre comme phrase. Hein.
1: On va terminer sur cinq questions que je te pose. C'est des questions rapides. C'est limites euh, du euh, tu vois les trucs combinés entre deux choix. Là, tu vas me faire un fast and curious, plus ou moins. D'accord, un fast and flip. Voilà. D'accord, un flip and curious. Voilà. T'es prêt okay. Go, un auteur à conseiller. Euh... Ouah <rire> ça C'est horrible, <rire> hein je peux en donner deux, s'il te deux Allez, deux. deux
0: allez, un en développement personnel, Laurent Gounel. Parce que je pense que cette personne vous fait réfléchir sur votre personne. Okay. Euh, deux, euh... si cette fois-ci je pars euh, en psychologie, je vous dirais peut-être. Euh... Allez, tu prends qui Robert Cialdini. Influence et manipulation, pour comprendre en fait comment euh, comment fonctionnent les personnes. Twitter ou Instagram bon, Alors, ça, franchement, Serge, <rire> c'est la pire question. <rire> c'est vraiment méchant. Là, tu es en train de me dire Manu, euh, expertise ou, euh, ou créativité C'était la prochaine. <rire> ça. Hein euh, J'ai envie de te dire euh, bah, je vais choisir euh, Twitter, Instagram, podcast ou vidéo. Non, vidéo. Non, non, non. Je kiffe le podcast. Hein. Franchement, j'adore. Mais euh, il mais y a tellement de possibilités avec euh, la vidéo que non, non. Et puis, je suis trop amoureux de Final Cut. Ce pas possible. J'adore euh, les podcasts, mais
1: j'aime trop Final Cut. Il y a trop d'effets dedans. Un de tes plus grands échecs.
0: Ah. Un de mes plus grands échecs. Qu'est-ce que ça pourrait être
1: euh, Ouais, le
0: modèle économique que j'avais lancé pour la méthode à pitcher. En fait, euh, j'étais euh, persuadé que le produit allait être quelque chose qui allait être une vache à lait en fait pour moi euh, dans le temps parce que les gens avaient besoin de se former au pitch or je me suis complètement trompé et j'ai dû faire un super gros pivot en l'utilisant comme une plateforme en fait d'apprentissage après euh, les formations que je donne en réel ce qui fait que ben, c'est toujours assez étrange en fait de penser qu'on était sûr d'une idée et de se rendre compte que <rire> ben, on avait totalement tort <rire>
1: La prochaine personne que je dois inviter à mon podcast
0: wow. Ah Mais ça dépend, tu dois me donner. Tu veux une personne dans quel domaine Parce qu'il y en a plein
1: qui sont cool. Celle que tu voudrais écouter en podcast et qui est accessible. <rire>
0: J'allais que... dire, dire <rire> Michel Obama parce que je la trouve plutôt <rire> mignonne et baraque, mais ça va être compliqué. Écoute, il y en a plusieurs. Je, vais en donner, je peux en donner plusieurs ou pas Et c'est à toi de choisir. Euh, la première invitation, je pense, c'est euh, parce que je l'aime beaucoup en fait, et c'est quelqu'un... Euh, euh, qui a été assez descriptif dans la manière de donner le contenu euh, et que je trouve vraiment, mais vraiment bonne dans ce qu'elle fait, c'est Emmanuel Le Neuf, en fait, euh, qui est vraiment, vraiment intéressant avec le flash tweet et qui a, euh, pour moi, deux grandes forces, son côté journalistique et euh, sa curiosité et sa passion pour le, le numérique.
1: Jeu d'anniversaire, euh, ça fait 4 ouais, ans.
0: C'est ça, donc on peut lui faire un et gros bisou Emmanuel là-dessus. Euh, différent, mais parce que, alors après on va dire ouais Manu c'est parce que c'est un de
1: tes potes, t'as écrit un livre avec lui,
0: mais parce qu'il est dingue dans son euh, virage et il est dingue dans la passion qu'il met maintenant dans ce qu'il fait, c'est euh, bah, Anthony Babkin euh, on passe d'un directeur de TBWA, donc social media euh, hyper business à un gars maintenant qui euh, travaille sur l'égalité des chances la diversité numérique, d'accord où euh, concrètement, euh, aujourd'hui son but c'est pas de briller mais de faire briller les autres euh, pff, dingue, un parcours de malade, mais avec derrière un profil euh, social média et com qui fait qu'il a une vision complètement différente de la manière de faire évoluer les gens. Ça, c'est ouf. Qui je pourrais te donner encore Je t'en donne trois. Hein. Moi, je, je fais des cadeaux. En plus, je sais que les deux premières peuvent te dire oui. La troisième, tu voudrais dans quel domaine Ah, ça, c'est moi. Ah, tu savais pas que j'allais poser une question. Personnel. En développement personnel. Alors, qui on va aller chercher là-dessus eh bien, écoute, euh, quelqu'un, moi, qui a été, c'est ma maman de cœur, en fait, euh, dans le domaine du développement personnel, et c'est quelqu'un qui a fait peut-être, en fait, mais bah, peut-être beaucoup plus que ce qu'elle imagine, euh, et qui est sûrement l'une des graines euh, du spectacle. Allez vous faire communiquer. Isabelle Payot. En fait, qui a créé la Fabrique à Bonheur avec Audrey Hakoun et euh, Florence Servant Schreiber. J'espère toujours... <rire> que j'ai pas euh, tué son nom. Désolé. Euh... <rire> tu m'en voudras pas, Florence. Pardon. <rire> euh, qui a écrit de nombreux ouvrages en fait sur la pédagogie positive, sur le fait d'arrêter de, de râler, qui est psychologue à la base et euh, qui fait du sketchnoting. Donc, en termes de slasheuse, tu vas voir, elle est pas mal, elle est pas mal non plus, et qui a un principe de tête, cœur, corps qui me parle beaucoup euh, pour mieux communiquer et pour mieux se comprendre euh, et qui est une femme extraordinaire. En fait, euh, elle allie euh, trois choses importantes. Euh, du savoir, beaucoup d'humilité et euh, une écoute et de la communication euh, bienveillante à outrance. On, on est presque... T'es es presque fan, en fait, sans rien faire. Donc, elle, je te la conseille en tout premier lieu.
1: Trois hashtags qui définissent tes valeurs. Non en fait j'ai oublié de te dire quelque chose. Il fallait que je te donne une note parce que j'ai oublié. <rire>
0: non non c'était sûr il faut que je le donne. Oui je sais dans ce podcast je donne plein de noms mais comme ça après je sais qu'il va aller voir les quatre et vous verrez c'est trop intéressant. Je vais donner... je peux t'en donner une encore. Allez. Allez. Bonus. Marie Christine Fontaine. Tu sais il y a des boîtes en fait qui sont intéressantes parce que euh, ils ont des stratégies. Et puis il y a des boîtes qui sont intéressantes parce qu'ils ont des stratégies et des hommes. Et puis il y a des boîtes qui sont intéressantes parce qu'ils ont des stratégies des hommes et surtout des femmes. Et Marie Christine Fontaine elle travaille chez AXA. Et je te conseille vraiment d'aller la voir parce que tu vas comprendre comment un grand groupe en fait, aussi grand qu'AXA, réussit à rester humain sur le domaine digital en réussissant à innover et en mettant en avant avec euh, aisance les hommes. Tu verras ça. Je t'en dis pas plus tu vois. C'était le teaser un peu comme dans Avengers. Voilà. Tu l'as toujours pas vu Avengers Non, toujours pas. <rire> me dis rien, me, me spoil pas, me spoil pas, me spoil pas. Trois
1: hashtags. Qui définissent tes valeurs Ah ouais Ouh là Hashtag no filter <rire> <rire> Il n'y en a pas, pas bon. ouais. #nofilter no
0: filter j'ai envie de le mettre Non pas pour le no filter genre il n'y a rien Mais plutôt euh, la transparence et l'authenticité euh, Pour moi je pense que euh, pff, En gros c'est ce qui Aujourd'hui fera toute la différence Mais au plus le temps va passer Au plus on va, on va aimer les gens là-dessus Cherchez pas à être quelqu'un Cherchez pas à faire comme telle personne Faites juste ce que vous êtes vous. Ça plaît, ça, ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, tant pis. À partir du moment où vous respectez la liberté des autres et que vous créez un personnage qui vous ressemble, vous avez déjà gagné en fait la moitié du game. Le deuxième, hashtag euh, update. Alors quand je dis update, ça veut dire ce n'est pas parce que l'on sait qu'obligatoirement on doit s'arrêter à ce que l'on sait. Et ça veut dire qu'il faut être à tout prix curieux. Alors, vous avez un exemple juste devant vous dans ce podcast, n'est-ce hein, pas Serge C'est-à-dire -ce euh, être capable tout le temps en fait, de chercher l'innovation, d'aller chercher de la formation de regarder ce qui se fait ici, ailleurs, et de ne pas s'arrêter à ce que l'on connaît, mais plutôt aller dans des domaines que l'on ne connaît pas. Aller voir des choses que l'on ne connaît pas, aller voir des terrains que l'on ne connaît pas. D'accord C'est ça qui concrètement vous permet de vous
1: enrichir. Je pense que tu es un bon exemple. Merci
0: <rire> Et le dernier hashtag, qu'est-ce que je peux vous dire bah, le, le dernier hashtag, qu'est-ce qui est important pour moi bah, C'est nul. Je sais, je sais que tu vas me traiter. Hein. Hashtag, allez vous faire communiquer. Voilà, je pense que c'est ça. Non, pas pour faire la promo de mon spectacle. C'est quoi mais... les prochaines dates d'ailleurs <rire> <rire> C'est le... le, le Placement produit. Le 15 mai à l'Apollo Théâtre. Mais euh... <rire> c'est pas pour le spectacle que je dis ça. Mais juste, euh, oubliez pas que... Avant d'avoir un savoir ou même de prendre du plaisir, vous devez toujours penser à, premièrement, écouter les gens, savoir bien écouter ce qu'ils sont en train de vous raconter parce que c'est de là que vous aurez le plus d'informations. Et deux, n'oubliez euh, pas que la manière de transmettre les messages, ce n'est pas juste des mots, mais réellement une attitude, des comportements et une manière d'utiliser les mots qui peut faire que la personne est capable de la comprendre. C'est vrai. C'est quoi ton prochain flip C'est quoi mon prochain flip en plus, ta question, tu sais qu'on peut la prendre dans 15 000 sens quand je tu sais. dis ça. C'est quoi mon prochain flip bah, Mon prochain flip, déjà, de 1, c'est de, de, de louper Avenger. D'accord Ça, ça va être mon flip. <rire> genre, mais mon flip total. Parce qu'il y a tellement de spoilers que ça va être compliqué. Euh, non, plus sérieusement, euh, mon prochain flip. Euh, je sais pas encore. Franchement, pour l'instant, je suis dans mon. Je suis dans mon. Je suis. -dire je suis dans mon monde, mais euh... je, suis euh... je suis en train de kiffer ce que je fais en ce moment. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas encore de déclics qui vont arriver. Il y en a peut-être un tout petit dans ma tête. C'est ah, « Manu, euh, tu as fait un spectacle, c'est cool. Est-ce que tu ne veux pas en faire un deuxième Comment tu pourrais faire ?» Mais pour l'instant, il est trop petit. C'est un, un flipounet, tu vois. Mmh. C'est est... Est encore une graine. Donc, on ne sait pas. Non, là, je pense que… Mon prochain flip, ça sera peut-être euh, d'un point de vue perso. Peut-être qu'à un moment, je vais me dire <rire> « Allez, Manu, tu vas avoir un petit bébé, hein, d'accord ?» Et ça, ça sera un méga, méga flip. Mais euh, d'un point de vue entrepreneurial, on va dire que on laisse le temps de flipper. Merci, Manu. Merci à toi, Serge.
1: C'était Flip, le premier épisode avec Emmanuel Chila. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et vous, le grand flip, c'est pour quand